0: Goedemorgen allemaal, van harte welkom. Zowel de mensen hier in de zaal, en het zijn er toch heel wat, en ook de mensen die ons thuis volgen via de live stream. Ik hoop dat we met z'n allen er een hele fijne en gezegende sabbat van kunnen maken en vooral de dienst dat die voor iedereen um, tof en gezegend mag zijn. We willen in eerste instantie onze spreker van vanmorgen, onze voorzitter, Jeroen Taanstra, van harte welkom, heten. Hij uh, zal ons vanmorgen voorgaan in de studie van Gods woord. En we zien al met z'n allen na, denk ik, naar wat hij ons deze week te vertellen heeft. Vooraleer dat we van start gaan met onze dienst, zijn er toch een aantal aandachtspunten die ik wil mededelen. Eerst en vooral beginnen we met een, het positieve nieuws. Sinds uh, Johan twee jaar geleden hebben we afscheid genomen als onze predikant van de gemeente. Dan hebben we een jaar Leendert gehad. Uh, vorig jaar is die dan ook vertrokken, dus waren we intussen bijna een jaar predikantloos, om het zo te zeggen. De federatie heeft gezocht naar een nieuwe Vlaamstalige predikant om onze gemeente terug uh, als punt te geven, als kerk te geven. Maar het is niet zo simpel om Vlaamstalige te vinden. En ik denk dat Jeroen dat kan beamen. En we hebben toch wel een uh, oplossing gekregen nu van de federatie, namelijk we gaan Johan de laat terug mogen welkom heten in onze gemeente. Hij is op pensioen gegaan, maar hij is altijd blijven werken voor de federatie. 20% van zijn tijd uh, spendeert hem nog aan de federatie. En die 20% gaat hem ongeveer nu toch uh, spenderen in onze kerk. Dus twee jaar geleden hebben we groot afscheid mogen geven aan Johan. We hebben hem langs de voordeur uh, mogen uitwijven. En ik denk dat we hem langs de voordeur ook mogen terug binnen... Uh, wuiven, om het zo te zeggen. De volgende keer dat hem hier aanwezig zal zijn, kunnen we hem uiteraard van harte welkom heten. En van hieruit willen we al tegen Johan zeggen, van harte welkom Johan. Um, dan een tweede puntje dat ik wil aanhalen is de Isda folderdag. Die zal doorgaan op 12 maart. We willen dat met zoveel mogelijk leden van onze kerk smiddags gaan folderen voor Esda. Voor wie Esda niet kent, Esda is in principe een schriftelijke bijbelcursus voor belangstellenden. En dat is een heel laagdrempelige cursus. En die heeft wel meestal succes, eens dat mensen zich daarin inschrijven. Als u mee wilt gaan op die namiddag, en dat is op 12 maart dan, hier om 14 uur aan de kerk, dient u zich wel in te schrijven. Al op die manier wij, hebben wij een beter zicht op wie meegaat en wie niet. En dan moeten wij ook een aantal dingen voorbereiden, want iedereen krijgt een plannetje mee waar je kan gaan folderen. We moeten de aantal folders plus minus afstemmen op die gebieden die we dan meegeven. Uh, en er wordt ook een kleinere versnapering voorzien voor die middag. Dus even inschrijven. Dat kan u op het e-mailadres info@woordvanhoop.be. Of, als u dat niet kunt onthouden, u mag altijd een mailtje sturen naar Jozef de Winter, naar mezelf of naar streaming. En wij sturen die mail dan uiteraard door naar de betreffende persoon die het nodig heeft. Het is wel belangrijk dat u dat doet voor 22 februari. Dat is de uiterste datum en dan krijgen wij nog alles goed geregeld. Dus kijk er even naar of u kan. En ik zou echt een warm oproep willen doen voor de mensen hier in de zaal, maar ook de mensen thuis om hiermee aan deel te nemen. Er is vandaag ook uh, terug een mijlpaal sinds de coronacrisis. We hebben terug sabbatschool kunnen houden. Uh, we hebben dat een tijd, een paar maanden geleden, ook kunnen doen. Dan is het terug afgeschaft. Nu zijn we er terug mee begonnen. Om 9 uur 45 zijn we van start gegaan. En er zijn toch een aantal mensen die er uh, aanwezig zijn geweest. Dus de bedoeling is nu om inderdaad elke week terug sabbatschool te organiseren. 9.45 uur 45, hier op het eerste verdiep. Dus hebt u interesse of wilt u echt terug sabbatschool delen met anderen, het woord van God delen met anderen, wees er dan gewoon op tijd bij. En zo hopen we om stilletjes aan terug op een normale manier te kunnen functioneren in onze kerk. Voor degenen die er vorige week bij waren, ik denk dat bijna iedereen was, uh, hadden we de doop van Claudia verrijd. Het was een hele aangename dienst. Er was... Terug een beetje uh, pre-corona-gevoel, heel veel volk. Alleen de mondmaskertjes waren er nog. Maar het was in ieder geval een fantastische morgend. Um, voor veel onder ons zal het zijn een doop na corona, de eerste doop. En dat was het dan ook. Um, in ieder geval konden we op die moment genieten van elkaar, van zoveel volk. Maar ook genieten van een tasje koffie, een tasje thee. Er was zelfs een versnapering voorzien. En we willen iedereen bedanken en, uh, die erbij was vanuit de kerk, maar ook vanuit Claudia aan ik, dat uh, voor alle mooie attenties die gegeven zijn, voor alle kaartjes, voor alle bedankingen, alle gelukwensen voor Claudia zelf, willen we iedereen inderdaad bedanken voor erbij te zijn. En we hopen dat we deze keer niet zo lang moeten wachten op onze volgende doop hier in de kerk. Vanmiddag is het nog Fonkjes en Verkenners. Uh, ook de compagnons komen van de avond samen om, uh, om 18.30 uur, 30, dus om half zeven. De compagnons zijn de 16-plussers. 16 uh, 16 en de vonkjes en verkenners die komen van de middag samen, vanaf 14 uur, hier in ons kerkgebouw. Dan nog een aantal kleine puntjes. Als u binnenkomt, merkt u dat het scherm terug is opgestart, het infoscherm. Onderaan hebben we nu een aantal QR-codes staan. Het eerste QR-code kan u scannen met uw gsm en dan komt automatisch het krantje tevoorschijn. Dus daar kan u het krentje ook raadplegen. Dat was voor corona al zo, nu na corona ook. Het is zo dat we nu twee jaar geen gedrukt krentje meer maakten, in deze tijd van digitale maatschappij, moet zo zo zeggen. Denk ik dat we dat ook niet meer gaan opstarten. En dus als u het krantje wenst, neemt u uw gsm, scant even die QR-code en u krijgt automatisch uw krantje op uw gsm. Daar zijn er zijn nog andere QR-codes, zo kunt u allerlei documenten downloaden uh, voor inschrijvingen van kampen, voor informatie over welke is dat dag zit daar ook tussen informatie van de, de federatie, vindt u daar ook in terug. Dus echt een aanrader. Als u straks passeert langs het infoscherm, kijk er eens even naar. U hebt ook gemerkt, sinds vorige week zijn we terug opgestart met de koffie en thee. En iedereen is daar ook van harte welkom na de dienst om koffie en thee te nuttigen. Zo, ik ben Eindelijk aangekomen aan het einde van al mijn aankondigingen. De meeste aankondigingen kunt u ook terugvinden in dat digitale krantje. dan. En dan zou ik nu de eredienst willen openen met een tekst uit Gods woord. We starten met psalm 29. Erken de Heer, o Goden. Erken de Heer, zijn macht en majesteit. Erken de Heer, de majesteit van zijn naam. Buig u voor de Heer in zijn heilige glorie. De stem van de Heer boven de wateren, de God vol majesteit doet de dom de rollen. De Heer boven de wijde wateren. De stem van de Heer vol kracht, de stem van de Heer vol glorie. De stem van de Heer splijt zeders. De Heer zal zijn volk zegenen. Staan, Zodat we nu samen in gebed kunnen gaan. Onze Vader in de Hemel, heer, we willen u deze morgen danken, heer, voor het samen zijn op deze Sabbatmorgen. Danken dat we kunnen samenkomen met elkaar en dat in het bijzijn van u. Heer, we zijn dankbaar dat we even kunnen ontsnappen aan die dagelijkse sleur in de week, dat we even kunnen ontsnappen aan de drukte van het leven, heer, en dat we even alles achter ons kunnen laten om hier samen te zijn met onze broeders en zusters. Heer om ook uw woord hier beter te kunnen bestuderen en te bekijken. Heer, we willen u ook vragen om deze morgen in ons midden te vertoven, Niet alleen hier in de kerk, maar ook in ieder thuis die ons volgt via de live-uitzending. Heer, wil ook met onze spreker hier doen zijn. Wilt u zijn lippen aanraken en zegenen, heer? Dat hij woorden mag spreken die ons mogen opheuren, die ons mogen ondersteunen, maar vooral, Heer, dat uh, die, ons, die woorden ons mogen vullen met uw liefde. En op die manier, Heer, kunnen wij wederom opgeladen naar huis gaan... om zo de nieuwe week tegemoet te zien. Hey, we zijn uh, deze morgen ook in gedachten bij al diegenen die ziek zijn. Al diegenen die te oud zijn om hier nog naar de kerk te kunnen komen. Wees hun allen nabij. En laat hen weten, Heer, dat wij in gedachten ook bij hen zijn... Heere, wees ook met uw geest van de middag in het, bij de vonkjes en de verkenners en de compagnons deze avond, heer. Wilt u een fijne tijd met elkaar geven en een tijd die in christelijke sfeer mag verlopen. Dat alles vragen wij u en danken wij u in de naam van Jezus. Amen.
1: Kinderen, fijn dat jullie er vandaag ook weer bij zijn en dat jullie weer allemaal meekijken achter jullie scherm. Ik hoop dat jullie al een beetje hebben meegezongen met het liedje en dat jullie dat ondertussen ook al een beetje kennen. Ik heb vandaag weer een kinderverhaaltje voor jullie meegenomen en het is een verhaaltje over Hanna. En Hanna doet een belofte aan God. De Israëlieten wonen al een hele tijd in het beloofde land. In het dorpje Rama woont een man die Elkana heet. Elkana heeft twee vrouwen en die heten Peninia en Hanna. Elkana is niet blij met jou, zegt Peninia, want jij hebt geen kinderen. Maar hij is wel blij met mij, want ik heb wel kinderen. Hanna heeft daar veel verdriet om. Ze wil ook graag een kindje hebben, een kindje om van te houden om in bad te doen en om de haartjes van te kammen. Om mee te spelen en te leren praten. Ieder jaar reizen Elkana, Peninia en hun kinderen, Hannah, naar de tempel. In de stad Silo. Daar gaan ze naartoe om God te bedanken voor alle goede dingen. Ook dit jaar gaan ze daar weer naartoe, naar de tempel. En na een lange reis van 20 kilometer komen ze aan bij de tempel in Silo. Nu zijn ze erg moe. In de tempel offert Elkana aan God. Als hij klaar is, eten ze samen van het offervlees. Elkana is een heel lieve man voor Hanna. Hij geeft Hanna twee keer zoveel te eten als Pininja. Dat doet hij omdat Hanna veel verdriet heeft. Na het eten zoekt Hanna in de tempel een stille plek. De priester Elie ziet Hanna op de grond zitten. En na een tijd zit ze er nog steeds. Eli kijkt heel goed naar Hanna. Wat doet die vrouw daar toch? Hij ziet dat haar lippen bewegen, maar hij hoort haar niet praten. Dat is gek. Wat is er toch met haar aan de hand? Is ze misschien ziek? Eli gaat naar Hanna toe en hij raakt haar schouder aan. Wat is er toch met jou aan de hand? Ben je ziek? vraagt hij. Hanna kijkt omhoog en ze huilt. Haar wangen zijn nat van de tranen. Ik bid al heel lang tot God en vandaag heb ik hem verteld dat ik heel veel verdriet heb. Priester Eli denkt na. God zal jou geven wat je hem vraagt. Dit beloof ik jou. Hanna is heel verrast en blij. Ze gelooft wat Elie, de priester, zegt. Nu is ze niet meer verdrietig. En ze kan weer lachen en zingen. Ze staat op en ze gaat terug naar Elkana en Peninia. Met z'n allen reizen ze terug naar Rama. En onderweg zegt Hanna tegen Elkana: Ik heb in de tent aan God om een kindje gevraagd. En de priester Eli beloofde dat God mij zal geven waar ik om bid. Nu weet ik zeker dat we een kindje krijgen. Dat is fijn, Hanna, zegt Elkana. Maar ook als je geen kindje hebt, houd ik nog heel veel van jou. Hij geeft Hanna een dikke knuffel. Ik wil je nog iets vertellen, Elkana. Ik heb God iets beloofd. Als wij een zoon krijgen. En als hij al wat groter is, dan breng ik hem naar Silo. Priester Eli kan hem dan in de tempel veel over God leren. Dat is goed, Hanna. Doe maar wat jij het beste vindt, zegt Elkana. En raad eens. Na een jaar werd er een jongetje geboren. Wat fijn dat Hanna nu ook een kindje heeft. Ik noem ons kindje samen wel, zegt Hanna tegen Elkana. Ik heb een kindje aan God gevraagd en ik heb dit jongetje van hem gekregen. En plaagt Peninia Hanna nog steeds? Nee, dat doet ze gelukkig niet meer. Samuel is een lief jongetje. Hanna zorgt goed voor hem en Samuel groeit flink. Hanna houdt heel veel van haar kleine jongen. Ze leert hem praten en zingen. Ze speelt met hem en geeft hem heel vaak dikke knuffels en kusjes. En vaak denkt Hanna, ik heb een kindje gevraagd en ik heb Samuel van God gekregen. Op een dag gaan Elkana, Beninja en Hanna en de kinderen weer naar Silo. Hanna neemt de kleine Samuel mee. Samuel is nu drie jaar oud. Na een lange reis komen ze bij de tempel en meteen gaat Hanna naar de priester toe. Dag Elie, kent u mij nog? vraagt Hanna. Ik was hier vier jaar geleden ook. U beloofde mij toen dat God mij een kindje zou geven. Weet u dat nog? En dat heeft God gedaan. Hij heeft ons een zoon gegeven. Hanna draait zich om. Samuel, kom eens bij mama, roept ze. Kom eens hier. En daar komt Samuel al aanrennen. Kijk Elie, dit is Samuel. God heeft ons dit kind gegeven en nu geef ik hem aan God terug. Dat heb ik aan God beloofd. Eli aait Samuel over zijn hoofd en Samuel lacht naar hem. Samuel, kom jij in, bij mij in de tempel wonen? vraagt Eli. Ja, dat wil Samuel heel graag. Kom maar mee, dan gaan we een kamer voor jou zoeken. Eli geeft Samuel een hand en samen gaan ze naar binnen. Hier mag jij slapen, zegt Eli. En daar, in die kamer daar verder, daar slaap ik. Morgen laat ik je zien wat er allemaal in de tempel staat, belooft Eli. Ik zal jou ook heel veel over God vertellen. En ik zal je leren lezen en schrijven. Wil je dat wel? Ja, dat wil Samuel wel. Hij wil graag alles leren. Kana, Peninia en Hanna gaan weer naar huis. Dag Samuel, tot volgend jaar. Eli en Samuel zwaaien tot ze niemand meer kunnen zien. Dan geeft priester Eli de kleine Samuel een hand. Kom mijn jongen, we moeten nog heel veel doen. Hanna zit op een bankje voor haar huis. En ze is bijna klaar, want ze haalt de laatste speld uit het nieuwe jasje. Nu moet ze nog één knoop vastnaaien en een lusje maken en dan kan het jasje dicht. Ziezo! Klaar is het jasje voor kleine Samuel. Elkana en Peninia vinden de jas ook heel mooi. Ieder jaar gaat Hanna naar de tempel. Dan ziet ze haar zoontje Samuel weer. En ieder jaar is Samuel een klein beetje gegroeid. En raad eens welk cadeau hij dan krijgt. Hij krijgt nieuwe kleren. Kleren die zijn moeder voor hem gemaakt heeft. En daar is Samuel heel blij mee. Zo, dit was het verhaaltje over Hannah. En ik denk dat jullie daar zeker uit kunnen onthouden dat je aan God dingen mag vragen. Je mag tot God bidden. Als je verdrietig bent, mag je hem vertellen waar je verdrietig over bent. Als je blij bent, mag je hem dat ook vertellen.
2: u voorlezen uit 1 Samuel hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 10 1 Samuel hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 10 Nu juicht mijn hart dankzij de Heer Vier heft mijn hoofd zich op dankzij de Heer Mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden want dankzij uw hulp Beleef ik vreugde. Geen is er heilig als de Heer. Er is geen andere God dan u. Geen rots is er als onze God. Gebruik toch geen grote woorden. Blaas niet zo hoog van de toren. Want de Heer is een alwetende God. Door hem worden onze daden gewogen. De boog van de helden is gebroken. En wie wankelen weten zich gesterkt. Die genoeg hadden, verkopen zich voor brood. En wie hongerden, zijn verzadigd. De onvruchtbare baart zeven zonen. En wie veel kinderen heeft, verwelkt. De Heer doet sterven en doet leven. Zendt naar het dodenrijk en leidt daaruit omhoog. De Heer maakt arm en hij maakt rijk. Vernedert diep en heft hoog op. De zwakke en de arme helpt hij overeind. Hij haalt hen uit de stof en uit de strijk. Tussen de edelen zet hij hen neer. Hij houdt een ereplaats voor hen vrij. Van de Heer zijn de pijlers der aarde... waarop hij de wereld heeft vastgezet. Die hem trouw zijn, behoedt hij op een pad. Maar de zondaars komen om in het duister. Ontoreikend is de menselijke kracht... Wie het opneemt tegen de Heer, wordt gebroken. Vanuit de hemel dondert hij hen toe. De Heer spreekt recht over heel de aarde. Hij geeft macht aan de koning die hij kiest. En verhoogt het aanzien van zijn gezalde. De Heer zegene de lezing van zijn
3: woord. Goedemorgen, broeders en zusters. Ook goedemorgen iedereen die meekijkt via de streaming... Het is weer goed om bij u aanwezig te zijn vanochtend en ook om zo'n volle kerkzaal te zien. Het begint weer wat aan te groeien en er zijn weer wat meer mensen die de weg naar de kerk weten te vinden. Um, zoals u weet ben ik bezig met een serie van preken over vrouwen in de Bijbel. Ik had vorige keer aangegeven dat we een beetje aan het einde van de serie zouden komen. Ik heb er nog twee te gaan. Of in ieder geval, ik heb voor mezelf nog een zet twee, want er zijn veel meer interessante verhalen nog te vinden... En vandaag willen we dus eens kijken naar het verhaal van, uh, van Hanna, En eens te zien wat daaruit te leren is. Niet alleen vanuit een vrouwelijk perspectief, maar ook misschien voor ons als gemeente. Als het verhaal van Hanna zich vertelt, dan bevinden we ons in, in een gedeelte van de geschiedenis... waar een grote omwenteling gaat plaatsvinden voor Israël. Het volk is onrustig, alle stammen die bij elkaar... Israël vormen, zijn onrustig. En waarom? Omdat de Filistijnen... zijn bezig met gebiedsuitbreiding. Je zou het mooi kunnen zeggen... dat ze aan levensruimte aan het zoeken zijn. En de Israëlieten voelen zich... in de... Uh, voelen zich beperkt... in waar ze kunnen gaan. En ze voelen zich onder de aanval liggen. En terwijl die druk bezig is... terwijl dat... De, dus eigenlijk onder die... Filistijnen de druk voelen beginnen ze te kijken naar de andere landen... hoe die omgaan met de druk van de Filistijnen. Want het is niet alleen de Filistijnen die Israël lastigvallen. Het zijn natuurlijk alle landen daaromheen, ook alle volken daaromheen. En jarenlang, is wel eeuwenlang, zijn de Israëlieten geregeerd door rechters. Machtige mannen en vrouwen... die tegelijkertijd veldheer, rechter en priester waren. En het land was ook opgedeeld in plekken, stammen waar ze over hun eigen gebied aan het regeren waren. Het was een soort stammenverbond. En iedere keer als er druk van buiten kwam... dan kozen de stammen hun partners uit binnen de Israëlieten. Je had dan de twaalf stammen en zo nu en dan vormden ze dan een samenwerking... om de vijand af te stoten. En op dit moment voelden ze eigenlijk dat dat niet meer voldoende was. Die losse allianties die ze met elkaar maakten om, elkaar, om zichzelf te kunnen verdedigen. En dus gingen ze kijken naar andere landen om hen heen om te zien hoe zij omgaan met die druk van een vijand. En ze zien dat ze daar een prachtig één land vormen. Niet meer twaalf losse stammen die zo nu en dan allianties met elkaar opzoeken, maar één land onder één leider, een koning. En het volk begint langzaam te vragen, mogen wij toch alsjeblieft een koning hebben? Mogen wij ons verenigen in één land met één leider die ons aanvoert? Zo kunnen we stand houden tegen die Filistijnen. Zo gaat het vaak. In moeilijke tijden en met de dreiging van oorlog en geweld zijn we bereid om heel veel offers te brengen. En zoeken we vaak een sterke leider en vooral een leider met soms wat dictatoriale trekjes omdat we dan denken dat we ons kunnen verenigen achter die ene persoon en zo de weerstand kunnen bieden aan de dreiging van oorlog. En we zijn bereid heel wat offers te brengen. Onze vrijheid, we zijn bereid om heel wat offers te brengen ten aanzien van onze privacy. We zijn heel bereid om onze eigen manier van zijn een beetje op te geven om maar de dreiging van oorlog en geweld af te staan. En de persoon die dit alles werkelijkheid gaat maken, die dus uiteindelijk een koning moet salven... maar die ondanks zijn eigen bedenkingen toch het moet doen, is de profeet Samuel. Samuel is degene die uiteindelijk de eer krijgt om de eerste koning van Israël te salven. Saul. Maar nog voordat deze Samuel, die waarschijnlijk voor hem deze dubieuze eer toekomt komen we eigenlijk bij een soort sprookjesachtig verhaal terecht. De geboorte en de jonge jaren van Samuel. En ik zeg een, uh, sprookjesachtig, het is omdat het begint een beetje sprookjesachtig. Daar lijkt het op. Net zoals in sprookjes begint het ook met het verhaal. Er was eens in Rama, in de streek Suf, in het bergland van Efraim, een man die Elkana heet. Het klinkt een beetje sprookjesachtig. Zo beginnen onze sprookjes ook. En het eindigt ook een beetje als een sprookje. En ze leefde nog lang en gelukkig. In die laatste vers, in 1 Samuel 2, vers 21. De Heer zag inderdaad naar Hanna om. Ze werd opnieuw zwanger. Baarde nog vijf kinderen, drie zonen en twee dochters. Terwijl de jonge Samuel dicht bij de Heer opgroeide. Ze leefde nog lang en gelukkig. Maar. Nu loop ik een beetje op de zaken vooruit, vooral met die laatste vers, hoe het, eind, hoe het verhaal dus eigenlijk gaat eindigen. Want niet zoals in de sprookjes is dit verhaal gebaseerd op waar gebeurde feiten. Misschien kun je het meer vergelijken met een film. Een film gebaseerd op waar gebeurde feiten. En net als in een film is er een held van het verhaal. En de held van dit verhaal is een vrouw, Hanna. Hanna is eigenlijk de grote held door dit verhaal heen. Maar niet de typische held, niet een sterke held... maar iemand die juist misschien in haar zwakheid de held wordt. Goed. Er was dus een man in de streek Suf, in het bergland Evreïm... en die heette dus Kana. en die woonde daar. Het was een, een geestelijk man. En zoals misschien in het Nederlands de naam van de streek, Suf... Het was er ook een beetje suf. De mensen hadden niet echt door wat er aan de grenzen gebeurde met de Filistijnen. Misschien hadden ze niet zo'n behoefte aan een koning, want je merkt in het verhaal dat deze mensen de druk van de Filistijnen niet zo voelden. Ze waren veel meer bezig met hunzelf, waar ze mee aan het worstelen waren. En deze Elkana, en daar begint het allemaal goed mee, is een, een heilig man, is een goed mens, dat voel je door het verhaal heen. En het verhaal begint eigenlijk heel rustig, maar je voelt al meteen bij de tweede tekst dat er iets misgaat in dit verhaal. Want, zo leest het in 1 Samuel 1 vers 2, en u mag het erbij pakken, dan kunt u meelezen hoe we door het verhaal heen lopen en er een bepaalde aspecten uithalen. In 1 Samuel 1 vers 2 zien we al dat dit verhaal niet zonder de nodige complicaties gaat verlopen. En waarom? Hij had twee vrouwen. Ja, dan weet je al dat het niet makkelijk gaat worden voor hem. De ene heette Hanna en de andere Penina. Penina had kinderen, maar Hanna niet. Het is maar één zinnetje. Het zijn maar een paar woorden die worden gegeven. Maar het is een klassieke tegenstelling. In, um, een klassiek verhaalelement zou je kunnen zeggen. Twee vrouwen waarvan de een kinderen kan krijgen en de ander niet. Het is niet de eerste keer dat we dat tegenkomen in, uh, in de Bijbel. Het is niet de eerste keer dat we dat tegenkomen in de verhalen. Waar iemand getrouwd is met, en in dit geval kun je zeggen minimaal. We weten niet of hij nog meer vrouwen heeft gehad. Maar minimaal twee vrouwen. En dan dat contrast tussen die twee vrouwen. De een kan kinderen krijgen, de ander niet. En dat betekende eigenlijk in die tijd, als er één geen kinderen kon krijgen, dat die dan ook niet geliefd was. En degene die wel kinderen kon krijgen, ja, dat was degene die geliefd werd. Maar zoals we ook weten met deze patronen in het verhaal, deze kenmerken in het verhaal... is dat eigenlijk het andersom zou kunnen zijn. En dat gebeurde vaak. In de Bijbelse verhalen, als er twee vrouwen werden geïntroduceerd... waarvan er één kinderen kon krijgen en de ander niet... dan was de liefde ook net gekruist. Degene die geen kinderen kon krijgen, die was dan de favoriet... En degene die wel kinderen kon krijgen, die was dan niet de favoriet. Zal het ook zo in dit verhaal zijn? Elkana, een gelovig man, twee vrouwen. De nodige complicaties zullen er dus komen en elk jaar gaat hij naar de tempel. In 1 Samuel 1, 1, Samuel 1 vers 3 tot en met 5. Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo om daar de heer van de hemelse machten te vereren en hem offers te brengen. Gofni en Pinegas, de twee zonen van Eli, waren daar de priesters van de heer. Wanneer Elkana zijn jaarlijkse offers bracht, gaf hij zijn vrouw Penina en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hannah, want haar had hij lief, ook al hield de heer haar moederschoot gesloten. Je ziet hier wat voor een man Alcana is. De eerste indrukken die je krijgt van Alcana is dat hij gelovig is, twee vrouwen, maar dat hij ook een voorkeur heeft voor een van de twee vrouwen. En dat hij eigenlijk iets dus ongebruikelijks doet. Hij heeft de vrouw die geen kinderen kan krijgen, zoals het wordt gezegd, de heer hield haar modderschoot dicht, gesloten. Daar houdt hij het meest van. En dat laat hij zien door hele kleine signaaltjes te geven. Hij geeft het mooiste vlees van het offervlees aan Hannah. In andere vertalingen zul je tegenkomen dat hij gewoon één stuk geeft. En dat was ook waar ze recht op had. Als er een offervlees was gebracht, dan mocht daarvan gegeten worden... nadat het was gegeven aan God. Er werd dan een gedeelte aan de priester gegeven... en de rest mocht je dan zelf opeten. En het werd dus eerlijk verdeeld. Het was inderdaad zo dat Penina... Recht had op meer offervlees, want zij had kinderen. Veel kinderen. Zonen en dochters behoorlijk wat. Hier zie je het contrast nog groter. Je hebt Penina aan de ene kant, die veel kinderen heeft en Hanna geen kinderen heeft, maar Hanna veel geliefd is en Penina niet zo geliefd is. Gaat dit lang goed? Nee. Han, eh, eh, Elkana zit tussen deze twee vrouwen in, heeft meer liefde voor de ene vrouw dan voor de andere vrouw. En maakt hij de juiste keuzes, gaat hij het makkelijker maken of niet. Het duurt dus ook niet lang voordat er complicaties ontstaan. Haar rivalen kwetsten haar dan diep door haar te sarren, omdat de heer haar geen kinderen gaf... Zo ging het jaar in, jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de heer gingen... treiterde de Penina Hanna zo erg dat ze begon te huilen... en haar eten liet staan. Dat is een klassieke ontwikkeling in dit verhaal. Er gebeurt heel veel. In huishoudens in die tijd, en vooral daarvoor... in huishoudens waar er meerdere vrouwen waren... en waarvan waar er dan één vrouw geen kinderen kon krijgen... ze stond meteen, maakte niet uit of ze het lievelingetje was of niet... Ze stond meteen in de rangorde onderaan. Het was een vrouw die niet alles op orde kon krijgen. Ze kon geen kinderen produceren. Ze kon geen kinderen krijgen voor haar man. En dat was een probleem. Daarmee werd ze gezien door de andere vrouwen in de, geschied... in de familie als minder. Iemand die niet aan de vrouwelijke eisen kon voldoen. En dus hier Elkana, die dan nog een keus maakt en daar nog meer liefde geeft aan de een, creëert daar een spanning in dat gezin die uiteindelijk eindigt in pesterij. En het is eigenlijk triest om dat hier te zien. Het is eigenlijk triest om hier te zien dat dus een vrouw die wel veel kinderen heeft en dus het gevoel heeft dat ze voldaan is, succesvol in het leven, moet neerkijken op een vrouw waar ze eigenlijk het leven mee deelt... En die neerhaalt, treitert, pest. Zo erg zelfs dat elke keer als ze naar het hemelse heiligdom gaan of naar het heiligdom gaan, dat elke keer begint ze te huilen en laat ze haar eten staan. Je kunt hier zomaar overheen lezen en dat doen we ook vaak. Als we bijbelse verhalen lezen, dan ja, we hebben we ze misschien zo vaak al gehoord of we denken ze al te kennen. En dus lezen we snel die zinnen door. De verhalen zijn ook een beetje zo opgeschreven. Als je door de Bijbelse verhalen heen leest... dan kom je erachter dat het hele compacte verhalen zijn. En met een compact verhaal moet je dat uitpakken. We zijn dat niet meer zo gewend. Als wij verhalen lezen of als we een film kijken... of een goed boek lezen... dan willen we dat dat al uitgepakt is. Dat we niet zoveel zelf hoeven uit te pakken. Dus een film moet je als het ware vanaf het begin... aan de hand meenemen en je sturen in de richting waar je heen moet gaan. En het moet alles duidelijk maken. Niet alles... Maar veel. En in een boek is dat precies hetzelfde. Als dit verhaal geschreven zou worden in een dagelijkse roman zoals we die vandaag de dag kennen, dan zou het een dikke pil zijn geweest. Om ons mee te nemen in dat uitpakken van het verhaal. Maar in de Bijbel kom je verhalen tegen die moet je zelf uitpakken. Je moet zelf de verschillende lagen zien te vinden. En je moet zelf bijna elke zin goed doorlezen, drie keer doorlezen... en uitpakken wat er nou precies gebeurt. En wat ik bedoel met uitpakken, is dat het is heel compact. Er worden heel veel dingen gezegd in één zin. En als je dus gewoon maar leest door het verhaal... dan mis je al die zaken, al die gelaagdheid die erin zit. En in dit geval is dat ook zo. Er gebeurt hier heel veel ingepakt in die paar zinnen. En je kan er zo overheen lezen. Je zou zo kunnen denken, ach ja, er wordt even wat gepest. Nou, dat is niet zo. Ordinair pestgedrag. Laat het even op je inwerken wat deze rivalen, zoals ze wordt gezegd, eigenlijk doet met Hanna, Dat ze haar zo ver weten pesten, dat ze begint te huilen en dat ze niet meer eet. Onderzoek van de UGent... En voor onze Nederlandse kijkers... dat is de Top Universiteit Gent. Maar Belgen zijn heel bescheiden... dus dat woordje top wordt er dan afgehaald. Uh, volgens de UGent... wordt bijna 48% van de jongeren... in België gepest. Online... of gewoon in het echte leven. Pesten... is iets wat in onze samenleving aanwezig zit. Het pesten is iets wat wat zoveel gebeurt, maar we er nauwelijks oog voor hebben. En net als in dit verhaal gaan we er vaak heel makkelijk overheen. Nou, in deze zin, waar dat pesten wordt aangegeven, wil ik eigenlijk twee aspecten aan, aantippen. En het zijn twee aspecten in het verhaal die heel gevoelig liggen. Die eigenlijk ook heel veel emotie oproepen bij mensen. De allereerste waar deze zin hier over gaat, is kinderloosheid. Het niet kunnen krijgen van kinderen. In die tijd betekende dat wel iets anders dan vandaag de dag. Ik wil niet zeggen dat het emotioneel niet precies hetzelfde is... maar in die tijd had het wel een andere betekenis. Kinderen waren je verzekering, zou je kunnen zeggen. Je, je toekomst. Had je geen kinderen, dan had je geen, geen pensioen. Je had geen mogelijkheden om zelfs alles wat je opgebouwd had in het leven door te kunnen geven. Om iets op te kunnen bouwen in je familie. Om een betere toekomst zelfs te kunnen geven aan je familie. Je had daardoor, daarvoor kinderen nodig. Kinderen waren dus niet zozeer alleen maar iets van... ah, oh, leuke baby, nee. En het was ook niet zoiets waar je al je eigen dromen op kon projecteren, nee. Kinderen waren ook gewoon heel praktisch bezit... Wat er voor kon zorgen dat jij een goede oude dag had. Heel veel kinderen overleefden het ook vaak niet. Sterven doordat er problemen waren, complicaties bij de geboorte of daarna, met de voeding en andere zaken. En dus veel kinderen krijgen, betekende dus ook dat je zeker was van die toekomst. En natuurlijk, als er onder die kinderen nog veel mannen zouden zitten, veel jongens zouden zitten, was je nog zekerder geweest van je toekomst. Want dan betekende het dat jou, jouw kind de familie ging doordragen. En dat was belangrijk. Ze had een soort levensvervulling zat daarin. En een vrouw in die tijd, die dat dus niet kon doen, zoals ik al zei, in de familie stond ze dan als laatste in de rangorde. Ze had niks in de melk te brokkelen, want ze had nog geen kinderen geproduceerd. Er was nog niks aanwezig in haar leef, leven dat ze kon zien. Zie, je bent een productief lid van de familie. Nou, ik ben blij dat we daar voorbij zijn geëvolueerd. En dat we niet meer zo naar onze vrouwen kijken... En dat we ook niet meer zo onze vrouwen, zou je kunnen zeggen, rangschikken. En ik zeg onze vrouwen, dat is natuurlijk iedereen heeft maar één vrouw. Dat is de bedoeling vanaf vandaag de dag. Maar wat ik probeer aan te geven is dat we kijken gelukkig niet meer zo daarnaar. Het is niet meer zo dat je hele toekomst afhankelijk is van of je al dan niet kinderen hebt. Je oude dagvoorziening is niet meer afhankelijk van je kinderen. Het is eerder afhankelijk van hoeveel inkomen je nu hebt. En hoeveel je aan opzij kunt zetten. Al dat soort zaken. Je hebt nu een bank in plaats van je kinderen. Je, je hebt nu een pensioenfonds in plaats van kinderen. En dat is wel veranderd. En dat is misschien ook maar goed. Want dat neemt ook de druk bij vrouwen af om kinderen te krijgen of om te produceren. Ja, het klinkt een beetje, beetje raar om het woord produceren, maar zo werd het wel gezien. Van wanneer werd dan uiteindelijk de vrouw productief in dat gezin is als ze kinderen waren. Als er geen kinderen waren, was ze niet productief. Vandaag de dag zijn er natuurlijk nog steeds kinderwensen. En is natuurlijk ook de emo emotionele lading van geen kinderen kunnen krijgen, is nog steeds daar aanwezig. En het is misschien voor ons, mannen, heel moeilijk voor te stellen... ...en heel moeilijk voor te stellen wat een vrouw zonder kinderen voelt. En daar moeten we dus ook als mannen heel voorzichtig mee omgaan. Niet zomaar allerlei aannames doen over de kinderloosheid en hoe daar dan mee om... ...en niet het maar afdoen verachten acht is toch allemaal niet zo erg. Het komt wel goed. Je hebt toch ook nog wel neefjes en nichtjes. En, nou ja, je, je weet wel hoe we proberen te verzachten het leed in iemands leven... En misschien wel het allerbelangrijkste wat we als samenleving en als geloofsgemeenschap kunnen doen, is absoluut nooit het gevoel meegeven dat een vrouw minder vrouw zou zijn als er geen kinderen zouden zijn. Dat mogen we niet aangeven. Kinderen is niet wat iemand als vrouw maakt. Ik weet, in bepaalde culturen is dat nog steeds het geval is een vrouw en heeft het geen kinderen, dan wordt ze gezien als minder. En niet alleen in culturen ver van ons vandaan... maar ook in culturen die we soms heel dicht bij ons hebben. Ik heb het zelf meegemaakt um, in Rotterdam... met jonge meisjes die allemaal het idee hadden... in deze zomer moet ik kinderen krijgen... want ik ben pas echt vrouw als ik achter een kinderwagen loop. Ik ben geen echte vrouw totdat ik een kind heb... Heb ik geen kind, dan ben ik nog zelf steeds een kind. Ik ben pas volledig vrouw als ik kinderen heb. En misschien voor velen van u denkt u van, dat is toch niet meer waar. Dat zit er nog heel diep in. Het gevoel van vrouw zijn, zodat je kinderen hebt. Het ultieme vrouw zijn dan. Maar kinderen is het eigenlijk niet wat je ultieme vrouw maakt. Je bent vrouw zoals je bent. Niet een stereotype uit de samenleving, maar een vrouw zoals je bent. Met kort haar of lang haar, met een broek of een rok, met vrouwelijke trekjes, mannelijke trekjes, met kinderen of zonder kinderen. Je bent een vrouw. En dat is iets wat we als gemeenschap en iets als samenleving elkaar ook moeten aangeven. De waarde zit in de persoon en niet in wat de persoon kan doen of voortbrengen. Dat is één aspect. Gevoelig. Een tweede aspect wat hier naar voren komt is natuurlijk dat pesten. En dat het pesten ook geen onschuldige bezigheid is. We doen het zo nu en anders wel af. Als we twee kinderen elkaar zien pesten, dan doen we het een beetje af als ja, ja, dat is toch, in de kinderen, is niet zo erg. Of hoe vaak we het ook zeggen, als een jongetje een meisje pest, dan zeggen we ja, ja, hij vindt jou leuk. En we maken er eigenlijk een grapje van, dat het wel oké okay is om iemand anders te pesten. En let wel, hè, zoals ik al zei, hè, de verhalen in de Bijbel die moet je uitpakken. Die moet je, uh, die, die moet je verder gaan lezen. En dat is ook zo, omdat natuurlijk dit verhaal was normaal een orale traditie. En dat betekent dat deze verhalen werden doorgeverteld. En als je een verhaal in je hoofd wil onthouden en het wil door kunnen vertellen, dan moet je in je hoofd opslaan wat cruciaal is voor dat verhaal. En dus sla je enkel en alleen op de elementen die belangrijk zijn voor het verhaal. Vandaar dat je dus in heel veel verhalen nooit te weten komt hoe iemand eruit ziet. Tenzij het belangrijk is voor het verhaal. Tenzij uh, de, hoe iemand eruit ziet, bijvoorbeeld in het verhaal van Rachel en Lea, dat de een had fletse ogen. Normaal wordt er nooit gesproken over hoe iemand eruit ziet. Maar fletse ogen was aan te geven dat zij er niet zo knap uitzag als haar zusje. En dat is dan omdat het verhaal daarom gaat, die rivaliteit. En dat is in elk Bijbels verhaal zo. De dingen die worden gezegd, de woorden, het is, je zou kunnen zeggen... ...de verhalen worden heel economisch gebracht. Dat betekent dat je elk woord wat er staat heeft een betekenis... ...maar moet ook uitgepakt worden, moet ook begrepen worden. En hier wordt het dus ook gezegd. Ze begon te huilen en liet haar eten staan. Dan denk je, ach, oké, okay, nou, zo erg ook weer niet... De meeste vrouwen zijn op dieet, dus als ze haar eten laten staan, prima. Het zijn deze korte woordjes, het zijn deze korte woordjes die veel meer betekenis hebben. Er staat hier maar heel weinig, ze huilt en liet haar eten staan, maar daar mag je veel meer emotie achter zien. En dat is het geval wat hier gebeurt. Het is niet zonder consequenties een pesten. Een tweede bij pesten aankomt is dat er eigenlijk alleen maar slachtoffers zijn. Bij pesten. Zowel degene die pest als de gepeste zijn slachtoffers. In dit verhaal is het zo duidelijk dat het pestgedrag van de een naar de ander toe voortkomt uit het lijden van beiden. Beide lijden. De gepeste is ook die lijd in dit verhaal. Waarom? Zij heeft dan wel alle kinderen, maar zij heeft de liefde van haar man niet. En de ander, die lijdt, die heeft geen kinderen, maar heeft wel de liefde van haar man. Beide lijden deze vrouwen. En het resulteert dat de een de ander onderdrukt. En dat is op een of andere manier een behoefte die wij hebben als mens. Is dat als wij ons niet zeker voelen van onszelf, als we zelf lijden, dat we op een of andere manier de behoefte hebben om iemand anders, een zwakkere, die wordt gezien als zwakkere, nog lager te maken om maar beter te voelen over onszelf. Het is op een of andere manier een psychologische kwaal die we hebben als mensen... is dat als we ons niet goed voelen over onszelf... dat we dan op een of andere manier andere mensen neer moeten halen... zodat we beter gaan voelen voor onszelf, een soort compensatiegedrag. Ik voel me niet goed, maar als iemand anders zich nog slechter voelt... dan voel ik mij een stukje beter... En heel wat van het pestgedrag komt daar vandaan. Heel wat van het pestgedrag komt van dat we andere mensen neer willen halen... zodat we zelf beter voelen. En dan is het vaak dat wij die er omheen staan en pestgedrag zien... dat we stil blijven. Niet veel doen. En dat gebeurt ook een beetje met deze Elkana. Weet u nog? De man die die twee vrouwen had... En nu die dus met elkaar een beetje een pestgevecht met elkaar hebben. Ze lijden allebei. En waarom? Een beetje onder het gedrag van elkana. En dat is één aspect in dit verhaal. En dat zult u misschien doorlezen. De twee mannen die hier belangrijk zijn in het verhaal. Elkana en Eli. Zijn tegelijkertijd ook een beetje softe mannen. En daar bedoel ik mee dat ze niet zo actief en hard zijn en niet zozeer de leiding nemen. Het zijn een beetje afwachtende types. Heel liefdevol, zijn heel aardig, maar uiteindelijk lossen ze heel veel problemen niet op. Als je dit verhaal door blijft lezen, merk je dat Elkana ook een beetje afwachtend is en Eli ook. We komen zo meteen nog even bij Eli en alle problemen die hij laat groeien. Maar Alcana doet dat ook. En, en Alcana merkt dus op dat een van zijn vrouwen huilt en niet meer eet. En dan vraagt hij het volgende in 1 Samuel 1 vers 8. Toen dat weer eens gebeurde, dus om aan te geven dat het niet de eerste keer is, maar dat het dus vaker gebeurt. Toen dat weer eens gebeurde vroeg Alcana, waarom huil je Hanna? Waarom eet je niet? En waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan tien zonen? Je kunt hier zien dat uh, wel degelijk Alcana niet doorheeft wat een vrouw voelt als het geen kinderen kan krijgen. En ik denk dat de meeste vrouwen die hier zitten in het publiek zouden zichzelf voor het voorhoofd slaan en zeggen... Alcana, begrijp je het nou nog niet? Ben ik niet, beteken ik niet meer voor je dan tien zonen? Nee, natuurlijk niet. Dat is niet te vergelijken met elkaar. Snap je het dan nou nog steeds niet? Oh. Mannen, hè? zo zouden vrouwen misschien kunnen reageren. En er is één aspect hier waarbij je merkt dat Elkana moeite heeft om controle te krijgen over deze situatie. Terwijl er wel van hem wordt verwacht dat hij controle krijgt een beetje over deze situatie. Dat mag je verwachten van de heer des huizes. Dat mag je verwachten in die tijd van een man. En hij heeft nog meer. Had hij dan helemaal niet door wat er gebeurde tussen deze twee vrouwen... Was hij dan zo blind dat hij niet zag dat de ene de ander aan het pesten was? Dat hij daarom moest vragen, waarom huil je? Hij wist toch wel het antwoord? Weer, klap tegen het voorhoofd. Snap je dat nou nog niet? Weet je nou nog niet waarom ik huil? Het is dan wel duidelijk waarom ik huil en waarom ik niet eet. Moet je me nou dat nog vragen? Je kan hier een beetje voorstellen dat Hannah ook gefrusteerd raakt met Elkana. Heb je dan niet door wat je doet? Heb je dan niet door dat... Doordat je mij meer lief hebt dan de ander? Dat je daardoor zorgt dat zij mij ook meer haat? Heb je dan niet door dat doordat je een favorieten speelt... dat je daardoor een spanning in onze relaties brengt... die als resultaat heeft dat ik nu gepest word? En dat had Elkana niet door. Zoals de meeste mannen niet doorhebben wat er gebeurt in hun omgeving. En hen vaak een soort tunnelvisie hebben... En in haar verdriet en in haar honger, zou je kunnen zeggen... eigenlijk de klassieke elementen van een depressie die deze vrouw had. En de man heeft het helemaal niet door. Hoe vaak en hoe kenmerkend is dat? En in die momenten gaat ze naar de tempel toe en gaat ze bidden. En dan begint er een interactie samen af te spelen tussen Hanna en Eli. We hebben dus de interactie gehad tussen Hanna en haar man... Niet heel erg succesvol, zou je kunnen zeggen. Hij begrijpt haar niet. Weet ook niet goed hoe om te gaan met het verdriet van zijn vrouw. En weet het allemaal geen goede plek te geven. En nu gaan we een tweede interactie tussen Hanna en Elie zien. Zal dit beter aflopen? We zullen zien. Elie, overigens, zit heerlijk op een bankje buiten. En deze vrouw, helemaal bedroefd, hongerig, depressief, zit in die tempel te bidden... En daar zit Eli rustig eh, voor op een bankje en eigenlijk ook niet goed bewust van zijn omgeving. En Eli ook, als je het verhaal door blijft lezen, kom je erachter dat Eli ook een beetje iemand is op afstand, die ook de boel maar een beetje laat gaan. Want waarom? Ondertussen hebben we in het begin gehoord dat hij twee zonen heeft. En als we een beetje door gaan lezen, dan merk je dat die twee zonen absoluut de grootste hypocrieten zijn die er maar zijn kunnen en nog een keer afpersers zijn van degene die het offervlees komen brengen. Die twee zonen van hem, die zogenaamd priesters moesten zijn... waren het niet waard om die titel priester te krijgen. En wat doet Eli? Treedt hij op tegen zijn zonen? Zegt hij maar, dit kan niet, dit is het huis van goed... dan kunnen jullie op deze manier handelen. Nee, Eli zit op een bankje buiten. Van geen kwaad bewust, of heel bewust geen kwaad willen zien... En dan komt deze vrouw, huilend, binnen in die tempel. En dan wordt er beschreven wat daar gebeurt. En u kunt het zich misschien ook wel een beetje voorstellen. Ze is de wanhoop nabij. Ze is depressief. Ze wordt gepest. Ze kan geen kinderen krijgen. En haar man begrijpt haar ook al niet. Wat is daar nog over in dat leven voor haar? En de laatste wanhoopsroep is dan een gebed naar God toe. Diep bedroefd. Bad Hanna tot de Heer in tranen. Ze legde een gelofte af. Heer van de hemelse machten, ik smeek u. U hebt toch nog oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares. Vergeet mij niet, schenk mij een zoon. Dan schenk ik hem voor het hele leven aan u. Nooit zal zijn haar worden afgeschoren. Een klassieke belofte wordt er hier gedaan. Hier wordt gebeden dat als ze een zoon krijgt... dan zal ze hem afstaan en zal toegewijd zijn... Aan God. Interessant overigens hoe ze hier God aanspreekt. Heer van de hemelse machten. In oudere vertaling staat Heer der Heerscharen. En het is eigenlijk in dit verhaal dat voor het eerst, en het is al eerder in het verhaal genoemd... ...dat voor het eerst deze titel aan God wordt gegeven. De Heer der Heerscharen. Heerscharen zijn de legermachten in de hemel... Hier bidt een vrouw die compleet bedroefd is tot een God, de God van zijn legermachten in de hemel. Uiteindelijk later betekent de Heer der Heerscharen, de Heer van de hemelse machten, betekent dat hij Heer is over alle machten, alle goden, alles wat maar in de, uit de hemel kon komen. Daar was God Heer over. Hier wordt het geïntroduceerd in dit verhaal. En de eerste keer dat als het ware Hanna bidt tot God, spreekt hij haar aan met de Heer der hemelse machten. En dan smeekt hij hem, die machtige God, om toch nog omzien te hebben, oog voor te hebben voor haar ellende. En dat ze dan iets mag krijgen wat al die ellende zal oplossen. Dat klinkt misschien, je, je zou als je heel snel door het gebed leest, zou je kunnen denken, het is een beetje een kindergebedje. Een soort een, een schietgebedje, een, be, een gebedje die je misschien wel doet dat als er... ...iets misgaat en je wil iets heel graag in je leven... ...dat je dan bidt tot God, alsjeblieft mag er dit gebeuren... ...en God, ik zal dan de rest van de tijd goed zijn. Ik zal niet meer liegen of ik zal dit niet meer dat doen... ...ik zal dat niet meer doen, ik zal, ik zal, ik zal, niet meer, ik zal goed eten eten. He, een soort belofte. Dus, ik weet niet of u dat ooit al heeft gedaan, misschien... ...vertel ik nu wel te veel over hoe ik bid... Maar heeft u dat niet eens gehad? He? Misschien wel een keer op een moment, heel vroeg in uw geloofsleven, dat u uw autosleutels niet kon vinden. En dan zei u alsjeblieft God, als ik nu mijn autosleutels vind, dan zal ik alles goed doen, de rest van vandaag. Een soort, soort onderhandelen met God. Zover, als je me nu even helpt, dan zal ik goed zijn. Zal ik een go goede jongen zijn. En je zou kunnen denken dat, dat hier Hannah precies hetzelfde doet. Als je mij nou een kind geeft, he? dan ben ik goed, de rest van de tijd. Maar ze doet hier iets dieper. Ze vraagt niet zomaar iets. Ze vraagt allereerst iets wat haar hele leven zou gaan veranderen. Haar hele leven zal het weer goed trekken, zou je kunnen zeggen. Zij wist dat als ze weer kinderen zou krijgen, dat dan dat pesten ook voorbij zou zijn. Het zou een uitgang zijn, het zou een oplossing zijn. Het zou iets zeer waardevols in haar leven zijn. Eigenlijk zoiets, op het moment dat je je autosleutels kwijt bent, en je, je moet ze hebben, dat het ook iets heel waardevols in je leven. Maar dit is een ander aspect, want wat doet ze vervolgens? Ze zegt, dan, als ik dan dat kind heb, dan geef ik het terug. Dan geef ik het terug aan u. Het is bijna alsof je zou zeggen, als ik mijn autosleutels weer vind, dan mag je ze weer laten verliezen, God. Het lost niks op, zou je zeggen. Nee, maar dit is exact wat het verschil maakt tussen een kindergebedje en Hanna's gebed hier. Zij bidt voor iets wat cruciaal is in haar leven, maar ze is bereid om dat ook meteen weer op te geven. En dat is een karakteristiek wat vaker voorkomt. Abraham, die uiteindelijk een zoon heeft gekregen. Eindelijk heeft hij, is zijn, zijn, zijn belofte vervuld. Mag hij uitkijken naar de sterren aan de hemel, wat zijn, van zijn familie mag gaan worden. En dan vraagt God in één keer van hem... ...om hem te offeren. Die tweestrijd die Abraham dan ook krijgt. Ik moet hem offeren. Maar dit is, toch, dit is toch mijn toekomst. Dit is toch mijn uitweg naar een beter leven. En nou moet ik dat opgeven. Als Abraham daartoe bereid En dat is hetzelfde hier wat Hanna doet. Dit is de uitkomst in mijn leven. Dit heb ik nodig. Dit gaat alles weer goed zetten. Maar ik ben bereid om het ook weer op te geven. Probeert u maar eens zo'n gebed uit te spreken. Probeert u maar eens op zo'n manier te bidden in uw gebed... dat waar u een vraagtijd nodig is en noodzakelijk is in uw leven... maar tegelijkertijd bent u bereid om dat ook weer op te geven. Dan ga je wel tien keer nadenken over wat je vraagt... als je het ook weer op moet geven. En Hannah is hiertoe bereid en zegt... als ik het van u mag krijgen, dan wil ik het ook weer teruggeven. En terwijl ze dit aan het zeggen is, aan het mompelen is, ze spreekt binnen mond, hè. ze is een stilte, ze is niet te horen. Zit die Elie in de zon en die kijkt naar zij en die ziet haar zitten en die denkt, wat is dat voor een rare vrouw. Huilt, ondertussen hongerig en die begint haar te mompelen. Hoort niks. En Elie begint dan te denken, wat is dit? De interactie hè, tussen Elie en Hanna. En die gaat haar aanspreken en die zegt dan tegen haar, gaat dit nog lang zo duren? Ben je nog lang bezig, zo op je knieën aan het mompelen en de deur aan het blokkeren en andere mensen die er niet bij kunnen zijn en een slecht imago geven aan deze tempel? Hoe lang gaat dit nog duren? En dan zegt hij vervolgens op hem, als je dronken bent, uh, ga dan naar buiten en slaap daar je roes maar uit. Interessant is natuurlijk dat Eli wel een man is die dit tegen een vrouw durft te zeggen. En tegen Hannah durft te zeggen, als je dronken bent moet je je roest buiten, gaat dit nog allemaal lang duren. En jongen, 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 het is toch wel niet goed dat je hier bent. Maar niet die kracht en diezelfde stem weten vinden om zijn eigen zonen te corrigeren. Want zijn eigen zonen doen precies wat deze vrouw niet doet, maar waar hij haar wel van beschuldigt. Maar Elie durft niet zijn eigen zonen te corrigeren en te zeggen... ...kijk, gaat dit nog lang duren, zoals jullie je gedragen... ...en je zult later zien wat dat gedrag is. Maar wel deze vrouw, deze Hannah. Deze gebroken vrouw, depressief. Die huilt en die smeekt om gehoord te worden. Ja, daar heeft hij wel de kracht voor om te kunnen zeggen... Dit duurt te lang, kun je, weer, kun je weer naar buiten? Er zijn andere mensen misschien ergens te wachten die ook moeten bidden... en die willen dat niet naast iemand doen die dronken is. En Hannah had er in haar depressieve staat voor kunnen kiezen... om te zeggen, je hebt gelijk, ik ga, ik ga weg. Ik, ik, ik ga dit gevecht niet aan of ik ga me niet corrigeren. Maar Hannah op een of andere manier weet toch nog ergens kracht te vinden... Om Eli tegen te spreken. En dat doet ze dan ook. U vergist uw Heer, je hebt niet gelijk. Het klopt niet, Eli, wat je hebt gezien, antwoordde Hanna. Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn art uit bij de Heer. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben. Ik bid zo lang omdat ik oversteld ben door droefheid en ellende. Eli moet zich even verslikken. Had hij maar net zoveel moed om zijn zonen zo aan te spreken. Maar nee, hij spreekt deze vrouw aan. En deze vrouw corrigeert hem. Die zegt, nee, je vergist je, ik, ik ben geen slechte vrouw. Ik bid zo lang omdat ik oversteld ben door droefheid en verdriet. Door ellende, door een zwaar verdriet. En wat doet Eli? Eli, zie je dat hier een goed hart aanwezig is. Misschien niet altijd de moed om dingen op te pakken. Misschien niet altijd de kracht om dingen aan te pakken. Net zoals Elkana, dat heeft ook niet echt de moed en niet altijd het begrip. Zo is Eli dat ook. Als een man is aanwezig, heeft niet altijd begrip, maar hij heeft wel een goed hart. Want nadat hij dit heeft gehoord, realiseert hij zich dat hij fout is. En dan zegt hij tegen haar, ga in vrede. De God van Israël zal u geven waar u me hebt gevraagd. Best een eng antwoord dat Eli geeft, want hoe wist Eli precies wat zij had gevraagd? Wordt hier niet gezegd dat ze dat meedeelde. Maar hij ziet dat verdriet. En hij weet zeker dat God zal ingrijpen met dat verdriet. Hoe dat ook zal gaan gebeuren. En dus gaat ze in vrede. Ze klaart zich weer helemaal op. In deze interactie zie je dat op een of andere manier Hanna een veilige haven weet te bereiken. Ze gaat naar die tempel toe met een bedroefd hart, zwaar verdriet. Ze smeekt om hulp en ze wordt eerst aangesproken door Elie dat ze weg moet gaan. Omdat Elie niet kan luisteren, niet luistert naar haar. Want ze bidt in stilte, ze was niet te horen. Elie kan niet naar haar luisteren, al zou hij willen. En uiteindelijk spreekt ze dus op en hoort hij en luistert hij naar wat Hanna te vertellen heeft. En dan realiseert hij zich dat dit een veilige plek voor Hanna is. En dat haar gebeden verhoord zullen worden. Kunnen wij als geloofsgemeenschap ook zo'n veilige plek zijn? Als voor vrouwen als Hanna? Zijn wij zo'n veilige plek? En niet alleen voor kinderloze vrouwen als Hanna, die in die tijd laag in aanzien stonden, maar kunnen wij ook een veilige plek zijn voor weduwen, voor wezen, daklozen, immigranten, verslaafden, armen, mensen die worstelen met psychische klachten, mensen die worstelen met hun seksuele geaardheid, mensen die door een relatiecrisis heen gaan. Kunnen wij ook zo'n veilige plek zijn voor hun zoals Elie die veilige plek maakte in de tempel? Zijn we een veilige plek voor deze mensen? Kunnen ze hun hart uitstorten hier in deze gemeente, in deze tempel zou je kunnen zeggen? En niet veroordeeld worden, niet aan de kant geschoven worden, niet de deur gewezen worden, maar dat ze er mogen zijn. Kunnen mensen met hun problemen hier komen... En net zoals Elie deed, het antwoord geven, ga in vrede. God is met je. Hij zal naar je luisteren. Zijn wij zo'n geloofsgemeenschap? Waar dit soort mensen met soms een hele trieste achtergrond... toch hun plek mogen krijgen. Thuis mogen horen. Te horen mogen krijgen dat God naar hen luistert. Zijn wij een luisterend oor... Naar dit soort mensen horen we echt. Naar wat mensen mee worstelen in onze gemeente. Hebben we echt dat luisterende oor of, of veroordelen we ze al? Maken we ze al uit voor dronkaards, Zoals Elie dat deed. Had nog helemaal niet gehoord waar ze mee zat. En concludeerde al dat ze eigenlijk niet in de tempel thuis hoorde. Het was pas toen ze eigenlijk echt kon zeggen wat er aan de hand was. En dat Elie een luisterend oor had. Dat ze een plek kon vinden... In die tempel. In deze verhalen komen heel veel personages uiteindelijk naar voren. Hanna gaat uiteindelijk naar huis. Hanna wordt zwanger wordt zwanger van Samuel. En op het moment dat ze geen borstvoeding meer geeft aan Samuel, dan gaan ze weer naar de tempel toe. En wordt Samuel gegeven aan de priester Eli. Vandaag de dag zouden we toch wel tien keer nadenken om een klein jongetje van drie jaar aan een priester mee te geven. Maar in die tijd was dat nog wel heel gebruikelijk. En deze ging opgroeien in de tempel. En deze werd uiteindelijk een sterke profeet. Een groot contrast met zijn vader Elkanen en een groot contrast met Eli. Samuel was wel iemand die wist op te treden. Samuel was uiteindelijk wel iemand die mensen in bescherming namen. Samuel was uiteindelijk wel iemand die gerechtigheid en rechtvaardigheid verhoog in het vaandel had staan. En Elkan en Eli, geen slechte mensen, absoluut niet. Goede mensen, een goed hart. Maar niet mensen die op de bres stonden in de verdediging van de verdrukten. Maar juist mensen waren die misschien wel een luisterend oor hadden, maar ook niet altijd iets konden doen. En zo in dit verhaal kom je al die karakters tegen. En eh, misschien kunt u zich identificeren met verschillende. Maar het is niet erg. Je hoeft zich niet altijd met de held, met Hanna, te kunnen identificeren. U mag zich met anderen in het verhaal identificeren. Misschien kunt u zich identificeren met die Alcana. Die lieve, misschien wat naïeve man. Die zielsveel van zijn vrouw houdt, maar haar eigenlijk niet begrijpt. En eigenlijk het conflict in zijn relatie zoveel mogelijk vermijdt. Misschien herkent u zichzelf daarin. Of, of Penina. Die andere vrouw, de pestkop, maar die eigenlijk onder dit alles ook leidt. Hoewel succesvol in het leven staat, maar uiteindelijk de liefde niet kent waar ze zo naar hunkert. En het dan op het zwakkere uitleeft. Misschien herkent u zichzelf daar ook in. Misschien bent u zo iemand die heel succesvol voorkomt, maar het ook nodig vindt om anderen toch iets lager te plaatsen dan jezelf. Of misschien kunt u zich beter identificeren met Hanna, Geliefd, maar gepest. Voor haar eigen gevoel ook absoluut niet succesvol. Vol verdriet en met het idee dat niemand haar begrijpt. Zelfs haar eigen man niet. Iemand die eigenlijk in stilte lijdt... maar net zoveel lijdt als haar pestkop. Misschien kunt u zich daarmee identificeren... en heeft u het gevoel dat u die rol speelt. Of misschien wel gewoon Elie. Een rustige, zachte, zeer geestelijke man... Die de tijd neemt om te luisteren om uiteindelijk zijn oordeel op te schorten en troosten te zijn. En de laatste karakters die dan plotseling in het verhaal worden geïntroduceerd zijn die zonen. Gofnië en Pinigas, de twee zonen van Eli. We hebben het nog niet over ze gehad. Maar dit zijn echt een beetje het schorum in het verhaal. Het zijn de mannen die je eigenlijk niet als voorbeeld zou mogen nemen. In vers 12 wordt daarover gesproken. De zonen van Eli waren een stel afpersers. Ze trokken zich niet van de heer aan. Dit zijn de zonen van Eli. Hè? Eli die op het punt stond om Hanna de deur te wijzen van de tempel omdat ze dronken zou zijn. En die laat elke dag toe dat zijn twee zonen in de tempel afpersingen plegen. Ze trokken zich niets aan van de heer. Dit zijn twee priesters die zich niets aantrekken van de heer. En ze maakten misbruik van het rechten die het priesteramt verbonden zijn. Wanneer iemand een offerdier liet slachten, dan kwam er het vlees gaar en ...een priesterknecht met een drietandige vork. Daarmee prikte hij in de pot de pan, de ketel of de schaal... ...en alles wat er aan de vork bleef hangen, werd dan aan de priester toegegeven. Eigenen de priester toe. Dit was niet volgens de regels. Er was heel erg goed afgesproken dat als je kwam met een stukje vlees... ...en het moest wat welk gedeelte er naar de priesters mocht gaan. Het was niet dat een priester kwam en met een grote drietang erin prikt... ...en zei, oh, alles blijft aan de drietang hangen. Ja, jammer, die is voor ons... Want degene die het offervlees kon brengen, mocht er zelf ook van eten. En zo ging dat door. En als er dan iemand zei van, hé, hey, hey, zo mag dat niet. Als dan iemand zei, want dan gingen ze nog verder vragen. Het was zelfs zo erg dat het rauwe vlees werd ge gevraagd. Dat betekende dat ze het offer nog niet eens hadden gebracht. En dat er dan gezegd gezegd, ja, maar hij heeft liever het rauwe vlees, zodat hij het zelf klaar kan maken. En een beetje, want ja, zoals jullie het klaarmaken vindt hij het niet lekker. Hij wil het zelf garen zoals hij precies wil hebben. Dus geef dat vlees nu maar. En dan wordt er nog, nee, 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 wacht even, mag in ieder geval een beetje de rook van het vet opgestogen zijn. Zodat in ieder geval het offer is gebracht. En dan wordt er zelfs tegen zo iemand wordt er gezegd, geef op, geef op of anders neem ik het met geweld. Dit waren de wantoestanden die plaatsvonden in die tempel. Even als een, een kleine zijroute. Dit is wat er dus gebeurt in die tempel. Dacht je dat mensen dit niet wisten? Natuurlijk wisten mensen dit. Ze wisten dat ze elk jaar kwamen, Hannah en, en Elkana kwamen naar die tempel toe... en ze kwamen deze priesters tegen. En ze zagen wat die priesters deden. Hoe ze pesten, afpersten en hoe ze omgingen met mensen... die misschien wel het laatste wat ze hadden gaven. Ze zagen dit. En toch kiest Hanna ervoor... Om haar driejarig zoontje in deze tempel op te laten groeien. Merk je hoe op een of andere manier voor Hanna haar zoon geven aan God niet gelijk is aan de wantoestanden die in de tempel aanwezig zijn? Op een of andere manier kon de familie van Hanna daar het onderscheid in maken. Ze wist dat hoewel die twee priesterszonen hoewel ze daar enorm tekeer gingen en misbruik maakten van hun priesterambt, dat ze wisten dat dat niet hetzelfde was als de tempel en God. En dat ze daar kon opgroeien. Het was een enorm offer wat Anna bracht, wetende wat er gaande was in die tempel, en toch die loyaliteit hebben aan die tempel. Dat is iets wat we vandaag de dag heel vaak niet meer zien. Daar hebben we heel veel moeite mee. Als we wantoestanden zien in de, in de kerk of als we wantoestanden zien in de federatie, dan concluderen we meestal, oké, okay, afstand. Niets meer mee te maken hebben. In de Bijbel kom je andere zaken tegen. In de Bijbel wordt het anders gezien, al zijn er die wantoestanden van die twee zonen. Toch gaat Anna het vertrouwen hebben dat God daar nog steeds aanwezig is en spreekt. Iets wat we voor ons heel moeilijk kunnen accepteren. Zou u het doen? Als u wist wat er gaande was met die twee zonen, dat Eli daar ook niet tegen optrad. Als u wist dat er die wantoestanden waren in die tempel. Zou u dan nog naar die tempel toe gaan? Zou u dan uw enige geboren zoon geven aan die tempel om daar op te groeien en te leren van die Eli die niets corrigeert bij zijn zonen? Zou je dat nog doen? Hanna doet het. Hanna heeft die loyaliteit naar God toe. Hannah heeft die loyaliteit waar ze op blijft staan. Hoe gevaarlijk die loyaliteit ook is. En misschien hoe onterecht die loyaliteit ook is. En misschien kunt u zichzelf identificeren met die twee zonen. Nou, ik hoop het niet. Ik hoop dat u daar niet mee kunt identificeren. Maar het mooie is dat in dit verhaal zijn er zoveel aspecten. En dat is het, dat je moet uitpakken. Het mooie is in dit verhaal dat iedereen zich wel ergens in kan herkennen. Maar het belangrijkste uit dit verhaal, of althans wat ik u vanochtend mee wil geven, is de rol die Hanna speelt in dit verhaal. En vooral hoe Elie en Hanna met elkaar omgaan en vooral hoe de tempel ruimte geeft aan Hanna. Ik denk dat we daar enorm veel van kunnen leren. Weer een vrouw die ons eraan herinnert hoe we als gemeente moeten zijn. Zijn wij zo accepterend? Zijn wij die lu dat luisterende oor? Zijn we echt een gemeente waar we horen en luisteren naar de problemen die hier leven? Zoals Hanna dat uitsprak naar God toe. En zijn we dan bereid om daar een plek aan te geven? Om te durven zeggen tegen iemand, ga in vrede. Maakt niet uit waar iemand mee worstelt. Maakt niet uit welke problemen er in iemands leven zijn. Dat we een luisterend oor kunnen zijn en dat we uiteindelijk ook kunnen zeggen, ga in vrede. God hoort u. God luistert naar u. En dat we een gemeenschap mogen zijn waar wij ons ook veilig genoeg vinden om met elkaar over onze problemen kunnen praten. Waar je met je problemen kunt komen. Nou, ik ben niet gek. Ik ben opgegroeid in de Adventkerk. Ik weet hoe onze kerk in elkaar steekt. En ik weet dus dat onze kerk ver van dit ideaal afstaat. Wij voelen ons niet veilig om met onze problemen naar de kerk toe te komen. We voelen ons veel veiliger als we de schone schijn kunnen ophouden. Als we de kerk binnenkomen en alles laten zien dat het goed gaat. Nee, het gaat goed. Al valt ons hele leven achter ons uit elkaar in de kerk, gaat het goed. En zo praten we met elkaar. Op een of andere manier hebben we een geloofsgemeenschap gecreëerd... waar het belangrijker is om te laten zien dat alles goed gaat... dat het niet goed gaat. En we hebben dat een beetje in onze theologie zitten. We geloven dat wij zijn, als Adventkerk, die gemeente, die geloofsgemeenschap... die het lichaam van Christus vertegenwoordigt en het zichtbare lichaam van Christus is. En iedereen, als uiteindelijk Christus terugkomt en iedereen een keuze moet maken... dan kan niemand zeggen, nou maar ik heb Christus nooit gekend. Want waarom kunnen ze dat niet zeggen? Want Adventisten waren overal... En overal waar je Adventisten tegenkwam, kwam, kwam je Jezus tegen. Dat zit in onze theologie. En dus als wij overal die boodschap, onze boodschap, hebben verkondigd... en we overal zijn geweest, heeft niemand meer het excuus om niet te kiezen voor Jezus. En daarom geloven we dat we zo die boodschap zo ver moeten verspreiden. Wij moeten dat eeuwige evangelie over de hele wereld verspreiden. Want als we dat hebben gedaan en iedereen in aanraking is geweest met ons dan zijn ze ook allemaal in aanraking geweest met Jezus, dan kan hij eindelijk terugkomen. En als ze dus in aanraking met ons komen en ze moeten dus Jezus leren kennen, zodat ze echt een keuze kunnen maken, ja, dan moet je ze niet lastigvallen met, hun proble met je problemen. Dan moet je natuurlijk wel laten zien wie werkelijk die Christus, dan moeten ze ook de echte Christus tegenkomen, dus ze moeten die perfecte Christus tegenkomen. En daar zetten we onszelf op voor een grote val. Want iedereen die niet aan dat hoog ideaal kan voldoen, breekt voor ons idee dat beeld van Christus weer af. En dus, iedereen die ons tegenkomt en ziet dat wij niet perfect zijn, zal dus niet die perfecte Jezus tegenkomen. En Het zal dus nog langer duren voordat, ze, voordat Jezus terug kan komen. Want ze hebben die keuze nog steeds niet kunnen maken. Want ze zijn die echte Christus niet tegengekomen. En dus kunnen ze, als Jezus terugkomt van... Hun... Maar ik heb u nooit gekend. Ik ken u niet. Ik heb u nooit ontmoet. Hoe heb ik een keuze kunnen maken... als ik u nooit ontmoet heb? En dat kan dus enkel en alleen op het moment... dat wij als Adventkerk de ware Christus overal ter wereld laten zien. Of dat waar is als theologie, dat is een tweede. Maar dat zet ons wel op dat we moeite hebben met gebroken mensen. Het zet ons wel op dat wij moeite hebben met mensen die... Niet helemaal hun leven bij elkaar kunnen rapen. Dat zet ons op dat we moeite hebben met mensen die volgens ons idee de lat niet kunnen halen. En dus als mensen hier komen in deze gemeente en ze zijn gebroken. Dan zijn wij echt heel erg gefocust op okay, hoe, hoe snel kan jij het allemaal weer bij elkaar krijgen. Hoe lang, zoals Edi dat ook zei, hoe lang gaat dit nog duren. En als het te lang is, ga maar naar buiten. En kom maar terug als je het weer een beetje bij elkaar hebt. En als we dat niet bewust doen, dan doen we het wel onbewust. Onbewust geven we de signalen af op een of andere manier... dat als je hier wilt zijn, dat je dan aan een bepaalde standaard moet voldoen. En die standaard is dat je getrouwd bent, kinderen hebt, dat je kinderen naar de kerk toe komen... En dat het goed in elkaar steekt, dat de man het hoofd van het huishouden is, de inkomen verzorgt en dat de vrouw thuis zit. En iedereen die zich daar niet aan voldoet, heeft allemaal het gevoel, maar ik moet daar naartoe, zoals Hanna dat ook had. Ik moet uiteindelijk zijn zoals mijn pestkop, veel kinderen. En we denken dat hetzelfde hier, we hebben moeite met mensen die misschien de kerk in komen, die niet getrouwd zijn, maar wel kinderen hebben. We hebben moeite met mensen die naar de kerk toekomen, die hertrouwd zijn en samengestelde gezinnen hebben. Vier, vijf kinderen maar van verschillende, van verschillende gezinnen. We hebben moeite mee om daar een plek aan te geven. We hebben moeite mee met alleenstaande moeders. We hebben moeite mee om aan te kunnen geven, het is goed. Ga in vrede. God hoort u. We hebben moeite mee om dat te zeggen. We vinden het op een of andere manier belangrijk dat gecorrigeerd wordt... Dat op een of andere manier toch dat ideaal weer gehaald wordt. En we hebben het gevoel dat als we dat ideaal niet hebben, dat we minder zijn. We er toch niet helemaal bij horen of toch niet helemaal dat ideaal vervullen. En als we dat dan niet doen, dat ideaal niet vervullen, dan gaan we het toedekken. Als het dan niet helemaal goed gaat in ons huwelijk, als het dan niet helemaal goed gaat in onze relaties, dan gaan we het toedekken. Komen we in de kerk, dan is alles weer goed. Zijn we thuis, dan kunnen er de verschrikkelijkste dingen gebeuren, maar in de kerk zijn we de perfecte familie. En we gebruiken dat omdat we denken: ja, maar we moeten bijdragen aan die kerk om perfect te zijn, zodat iedereen Jezus kan ontmoeten en dan uiteindelijk keuze kan maken voor Jezus. En we vergeten dat het lichaam van Christus niet perfect is, ook het lichaam van Christus zelf was niet perfect. Als hij terugkomt, dan heeft hij twee gaten in zijn handen. Als hij terugkomt, heeft hij een snee in zijn zij. Er is misschien geen bot gebroken aan zijn lichaam, maar het is verre van perfect. Het laat die wonden wel degelijk zien. Het lichaam van Christus laten zien in deze wereld is met die wonden. Is met die gebrokenheid. Is met hoe wij zijn. Het werkelijke lichaam van Christus is al die gebroken mensen die bij elkaar komen... en elkaar een plek weten te geven, zoals Hanna een plek kreeg. Dat is werkelijk het lichaam van Christus laten zien. Dat is die perfectie waar we het altijd over hebben. Die perfectie zit er niet in dat wij allemaal goed zijn. Maar die perfectie zit er erin dus hoe wij omgaan... met de gebrokenheid bij een ander. Daar zie je de perfectie. Daar kun je laten zien uit welk hout je bent gesneden. Daar kun je laten zien wat het betekent dat je gelooft in Jezus Christus. Dat je deel bent van dat lichaam. Hoe je omgaat... Met de hanna's in je kerk. En we zijn daar eerlijk gezegd niet zo goed in als kerk. Het heeft iets te maken met onze theologie. En het is moeilijk om dat om te buigen. Om een accepterende geloofsgemeenschap te worden. Dat iedereen die door die deur naar binnen komt... zijn plek mag vinden in de gemeente. Daar zijn we niet zo goed in. En daar moeten we beter in worden. We moeten een beetje meer als... Elie worden en misschien nog wel iets meer. We moeten accepterend worden naar de mensen om ons heen. De maatschappij buiten is gebroken. De mensen hier in de gemeente zijn ook gebroken. Niemand leeft een perfect leven. Iedereen heeft wel iets waarvoor ze zich schamen. Iedereen heeft wel iets waarvan ze het gevoel hebben als niemand het maar uitvindt dat dat gebeurt in mijn leven. Alsjeblieft. Iedereen heeft wel zoiets. En dat je dat toe blijft dekken, dat gaat aan je wegeten, zoals dat bij Hanna ook wegat. En die ruimte geven. Dat iemand zich veilig genoeg voelt. Om met zijn diepste bedroefdheid, zijn diepste verdriet en zijn diepste ellende toch hier dit kan zeggen. Zich veilig genoeg voelt in deze gemeente, in deze gemeenschap. Dat is uiteindelijk wat Hanna ons probeert te vertellen. En als we werkelijk zo'n veilige plek mogen zijn, zullen we vaker het lied horen van Hanna. Die zingt hoe ze eerst gebroken was en daarna geheeld werd. Die wankelde en zich daarna gesterkt voelde. Die hongerde en verzadigd werd en die onvruchtbaar was en kinderen baarde. Uiteindelijk sluit het verhaal af dat ze vijf kinderen krijgt, nog meer. Twee uh, twee, uh, twee meisjes en drie zonen. Oh, ze is rijk. Ze is weer helemaal hersteld, zou je kunnen zeggen. En dit is het lied in het midden van dit verhaal. Daar wil ik mee afsluiten. En kijk in dat lied, als het gelezen wordt, de contrasten die zij maakt. Hoe God op een of andere manier de zwakke kiest en die versterkt. Hoe God op een of andere manier alles omdraait in het leven. En dat is waar het om gaat in onze geloofsgemeenschap. Moet er moet een geloofsgemeenschap zijn waar mensen omgedraaid worden. Bekeren zou je kunnen zeggen. Maar waar mensen binnen mogen komen als zwak en gesterkt naar huis mogen gaan. Dat betekent dat je naar elkaar moet luisteren. Dat er een veilige plek moet zijn waar je je, je, je gevoelens, je ellende, je verdriet mag delen. En in dit lied laat ze zien dat God zo in elkaar steekt. Dat God dat doet. Dat omdraaien in het leven. Dat je helpen... Om je leven om te kunnen keren. Nu juicht mijn hart, dankzij de Heer. Vier heft mijn hoogte zich op, dankzij de Heer. Mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden. Want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. Even tussen, dit is Hannah. Die bedroefde, depressieve vrouw die dit zingt. Onthoud dat. Geen is er heilig als de Heer, er is geen andere God dan u. Geen rots is er als onze God. Gebruik toch geen grote woorden, blaas niet zo hoog van de toren, want de Heer is een alwetende God. Door hem worden onze daden gewogen. De boog van de helden is gebroken. En wie wankelen, weten zich gesterkt. Die genoeg hadden, verkopen zich voor brood. En wie hongerden zijn verzadigd. De onvruchtbare baart zeven zonen en wie veel kinderen heeft, verwelkt. De Heer doet sterven en doet leven, zendt naar het dodenrijk en luidt, leidt er uit omhoog. De Heer maakt arm en hij maakt rijk, vernedert diep en heft hoog op. De zwakke en de arme helpt hij overeind, hij haalt hen uit het stof en uit het slijk. Tussen de edelen zet hij hen neer, hij houdt een ereplaats. Voor hun vrij. Van de Heer zijn de pijlers der aarde waarop hij de wereld heeft vastgezet. Die hem trouw zijn, behoedt hij op hun pad. Maar de zondaars komen in het duister. Ontoereikend is de menselijke kracht. Wie het opneemt tegen de Heer wordt gebroken. Vanuit de hemel dondert hij hen toe. De Heer spreekt recht over de hele aarde. Hij, heeft, hij geeft macht aan de koning die hij kiest... En verhoogt het aanzien van zijn gezalfde. Dit is die vrouw. Depressief. Huilend. hongerig, Die in de tempel wordt gehoord. En uiteindelijk dit lied mag zingen. Een lied van overwinning. Een lied van herstel. Een lied waar haar leven opnieuw zin heeft gekregen. Mogen wij zo'n gemeenschap zijn. Waar de Hanna's in onze gemeente deze liederen mogen zingen. Amen. Liefde van Hemelse Vader, we komen voor u als gebroken mensen, als mensen met misschien ellende in ons leven, als mensen met misschien verdriet in ons leven, als mensen met zorgen in ons leven. En we komen voor u om u te vragen om verlichting, om u te vragen om uw zorgende hand uit te strekken om te vragen dat we in vrede weer mogen gaan, dat we gehoord zijn. Heer God, ik dank u voor het verhaal van Hannah, waar u laat zien dat de tempel, uw huis, uw gemeenschap, een plek moet zijn waar we als gebroken mensen naartoe mogen komen. Om daar heling te ontvangen, om daar zorg te ontvangen, om daar een luisterend oor te ontvangen. Heer God, ik wil u danken dat we dat beeld hebben gekregen en ons mee is gegeven als opdracht. En Heer God, vergeef ons de momenten dat we dat niet zijn geweest als geloofsgemeenschap. Waar we ongeduldig zijn geweest, mensen hebben afgewezen, de deur hebben gewezen, omdat we geen luisterend oor waren. Omdat we al veroordelend waren. Heer God, help ons om een gemeenschap te zijn waar de Hannas zich thuis voelen. Waar de Hanna's weer mogen helen. Waar de Hanna's uiteindelijk zingend weer de kerk uit mogen gaan. Waar ze uiteindelijk weer zingend mogen zijn in die gemeenschap. Waar ze het gevoel hebben dat ze in vrede mogen gaan. Heer God, wilt u ons helpen zo'n gemeenschap te zijn? Wilt u al die dingen van ons verder houden die dat niet mogelijk maken? wilt u uiteindelijk ons zo zegenen dat we dat luisterende oor mogen hebben... en dat mensen zich veilig genoeg voelen om in die gemeenschap met hun problemen te komen. Heere God, wees niet alleen met ons als geloofsgemeenschap zo... maar dat we ook zo mogen zijn in ons gezin. Dat we zo mogen zijn in onze vriendschappen die we hebben. Dat we zo mogen zijn in het dagelijks leven. Dat we er mogen zijn voor de ander. Heer God, wees dan zo met ons deze dag... Uw Sabbatdag. En wees om, met ons de rest van de week. Dat we dat luisterende oor... dat we die genezende kracht mogen zijn... in andere mensen hun leven. En dat we die genezende kracht en dat luisterende oor... in ons eigen leven ook mogen ervaren. En mogen we dat dan dus doen... onder de zegen van de Heer. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen... En u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden. En u vrede geven. Amen.